0: Hey. Buena preguntita. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están chicos? Les saluda Daniel, Toby, Robles de Buena Pregunta y estoy muy feliz de que nos estén sintonizando el día de hoy. Hoy les traigo una turbo buena preguntita. Es un tema que a mí en lo personal me parece sumamente interesante. Eh, me enteré de este tema hace unos años atrás, ya que uno de mis amigos más cercanos me lo contó. Eh, aprovecho para mandarle un saludo a Fernando. Y pues es un tema que espero que a ustedes les vaya a gustar muchísimo. Eh, hoy vamos a estar hablando del verano que nunca fue. También conocido como el año de la pobreza y mejor aún conocido como 1816, el año que no tuvo verano. Probablemente se pregunten qué es esto y la verdad es que entiendo, entiendo de dónde viene esa incógnita porque cuando me lo cuando me echaron el cuento de esta vaina yo tampoco tenía idea qué era, de hecho nunca había escuchado al respecto. Sin embargo, es un año que tuvo muchísimo impacto a nivel cultural y más que nada a nivel climático. Ahora, nos vamos a transportar al año 1816. La razón por la cual no hubo verano este año es porque había unas anomalías en el clima global que causaron una disminución de, en la temperatura. Hacía mucho más frío de lo que usualmente hace. Esto, ¿en qué resultó? Resultó en una grave escasez de alimentos en el hemisferio norte. La agricultura se vio afectada a nivel mundial, más específicamente en Europa, sin embargo. Eh, no había sol, en, en muchas partes de Europa tampoco. Vamos a entrar a detalles más de eso un poquito más adelante. Pero lo que les quiero contar ahorita mismo viene siendo ¿por qué ocurrió esto? O sea, ¿por qué, por qué bajó tanto la temperatura a nivel, a nivel global? Eh, la principal evidencia sugiere que fue una combinación de dos cosas. La primera de ellas viene siendo que ese fue un año donde genuinamente no hacía tanto calor. Hubo una caída en la actividad solar. Ya eso de por sí te enfría la temperatura a nivel mundial. Pero ahora no solamente ocurre esto, sino que también hubo un invierno volcánico provocado por una serie de importantes erupciones como la del volcán Mayón en Filipinas en 1814, dos años antes, y también por la erupción del monte Tambora en abril de 1815, en lo que hoy se conoce como Indonesia, en esos momentos eran las Indias Orientales. Esta última fue la erupción más grande conocida en los últimos 1.300 años hasta ese momento. Entonces, los eventos también, todos estos, todas estas erupciones y, a, y en combinación con eh, la actividad solar que no hacía tanto calor este año, ocurre justamente en lo que los científicos denominan como la pequeña edad de hielo, que es un enfriamiento globia, global que venía produciéndose periódicamente desde mediados del siglo XIV. Entonces, las consecuencias en todo el planeta fueron desastrosas. ¿no? Ya sabemos por qué ocurrió y por qué bajó tanto las temperaturas, pero bajaron tantos grados que las cosechas a nivel mundial se dañaron por completo. Eh, la avena, por ejemplo, se estaba vendiendo 8 veces más cara de lo que realmente se estaba vendiendo. La libra de avena estaba en 96 centavos. Y esto es en 1816. Muchas familias no podían comer. La lluvia también se triplicó en algunas zonas del mundo. Y nevó demasiado en lugares cercanos al Ecuador, que es algo que no ocurre frecuentemente. En Guatemala, en Honduras, en México estaba nevando ese año. En Massachusetts, en mayo de, 2000, de 2016, iba a decir. <ríe> en mayo de 1816, eh, hubo tanta nieve que durante todo el año, pero en específico durante estos meses, que es un mes importante en cosecha, que no, se, no hubo cosecha anual del todo, y no solamente eso, sino que un mes después, en junio, el 2 de junio, para ser honesto, o sea, hubo como una serie de muchas tormentas de nieve, pero el 2 de junio en específico, hubo una tormenta de nieve que fue tan grande que mató alrededor de dos mil y pico de personas. ¿No? Entonces, eh, no solamente eso, sino es que durante... Eh, durante, no, en, en gran parte de Estados Unidos, en el sur, eh, los ríos y los lagos se estaban congelando. Y esto es algo que genuinamente nunca pasa. Y ni hablar en el norte, o sea, en los pocos meses que tienen de verano, ya de por sí estaban totalmente fríos. Europa, por ejemplo, todavía se está recuperando de las guerras napoleónicas. Acordémonos que estamos en 1816. También padece la escasez de comida. Pero esto lo que ocasiona es, es, es el estallo. El estallo no es una palabra, pero estallaron muchísimos disturbios en Gran Bretaña y en Francia. Y esto ocasionó que se saquearan muchísimos almacenes de grano y panaderías. Que ya de por sí también había una escasez en Francia. Eh, la peor violencia en Europa y el país que más se vio afectado por... El cambio climático en 1816 viene siendo Suiza. Los veranos fueron tan fríos que se formó hielo nuevo en los glaciares, donde el hambre forzó literalmente al gobierno a declarar emergencia nacional no solamente por 1816, sino hasta 1820. Y sí, o sea, el impacto climático fue horrible, pero el impacto cultural también... Eh, fue importante ¿Por qué? Porque eh, hubo muchísimas innovaciones Que sucedieron durante este tiempo Mi favorita es la siguiente Les dejo este cuentón Chequen esta vaina Había una mansión Al costado del lago Ginebra en Suiza ¿no? Esta mansión Se llama Villa Diodati Y era la propiedad de Lord Byron Que si prestaron atención En la clase de historia es una de las figuras más importantes del movimiento romántico. Lord Byron era reconocido por llevar una vida bien promiscua y ya para este tiempo, en 1816, era un político y un poeta muy reconocido y aparte de esto llevaba el título de Lord, por lo cual gozaba de mucho dinero. Y bueno, el man de vacaciones agarra y va para la villa de Odati, que ya les dije es en Suiza, y en el, entre comillas, verano de 1816, entre comillas. Elman viaja con John Polidori, que no solamente es su médico personal, sino que también es escritor de obras de teatro y poemas. Tenemos a Lord Byron y a Polidori, ¿no? Por otro lado, también viaja Mary Shelley y Percy Shelley a la villa a pasar unos días ahí como invitados de Lord Byron. ¿No? Entonces tenemos nuestros cuatro protagonistas. Ellos llegan a la villa y llegan y están super cool pasando la chévere y de repente el clima se va volviendo sumamente frío y se encuentran que en una situación en la que no pueden salir de la mansión por el terrible clima. Eh, acuérdense que es el verano que nunca salió. Era verano, pero ellos no estaban preparados para este tipo de verano. Por ende, se quedaron en encuarentenados, básicamente, dentro de la casa. Y los cuatro empiezan a tener conversaciones existenciales, filosóficas y no los culpo porque he tenido muchos pensamientos así en cuarentena. Pero bueno, un día Lord Byron quiso hacer una apuesta para pasar el tiempo, ¿no? Para joder. Y la apuesta consistía en que cada uno de los integrantes creara una historia de fantasmas o de terror. En ese momento Mary Shelley no era Mary Shelley. Sin embargo, empieza con la creación de una historia de terror que nada más y nada menos viene siendo la de Frankenstein. El crédito en el momento se lo dieron a Percy Shelley, pero después, durante ella seguía en vida, se lo dieron a ella. Ahora se preguntarán, ¿qué escribió Polidori y Lord Byron? No? Eran dos cuentos, uno por cada familia. Pues Polidori escribe una novela, cuento corto, llamada The Vampire, el vampiro. Este cuento del vampiro fue el cuento que utilizó Bram Stoker 80 años después para inspirarse a crear Drácula, una de las novelas de horror más importantes de la historia. De hecho, no, no les tengo ni que decir la importancia de Drácula, pero todo esto sucedió durante el verano de 1816 entre comillas el verano, ¿no? Porque no hubo verano ese año. En Lago Ginebra, en Suiza. Eso me parece que es un cuento increíble. Eh, no sé, dos de los mejores cuentos de la historia. Frankenstein y Drácula, básicamente fueron hechos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, por esta situación. No solamente hubo este impacto a nivel cultural, sino también otras cosas, como por ejemplo los altos niveles de ceniza en la atmósfera produjeron... Eh, atardeceres mixtos No todos eran lindos Pero por el alto nivel de, de ceniza en, el, en la atmósfera el, Los atardeceres usualmente Tenían un, una tonalidad más oscura eh, Un rojo más potente eh, Voy a poner una foto En la historia de Instagram para que, para que la vean Pero esto inspiró muchísimo En las pinturas de Joseph William Turner Joseph William Turner era uno de de los mejores paisajistas y hasta el día de hoy se considera uno de los mejores paisajistas de la historia gran parte de sus paisajes fueron pintados durante este plazo de tiempo de 1816 a 1820 21, donde todavía había cenizas eh, en el cielo, en los atardeceres y se dice que se inspiró en muchas de las tonalidades gracias a esto finalmente para cerrar Carl Dreis, reconocido inventor alemán. A esta persona se le acredita, al señor Dreis se le acredita el haber inventado el velocípedo, que es el antecesor de la bicicleta. Dentro de sus notas, de sus apuntes, se encontró que fue inspirado a crear una nueva forma de transporte sin animales por la escasez de caballo que hubo en esos años. Los caballos estaban muriendo justamente por lo que les dije anteriormente, por la falta de avena. No había alimento para que vivieran. Y este man dijo, Chuchi, brother, vamos a buscar una manera de hacer un tipo de transporte sin la necesidad de animales. Y de aquí salió eh, el antecesor de la bicicleta, el velocípedo. Y entonces, sí, eh, la verdad es que de alguna manera u otra lo conecto con el hecho de la cuarentena ahora, porque cuántos proyectos... En, eh, emprendimientos no hemos visto en estos tiempos innovadores no o sea, no cosas que ya existían, no, pero innovadores eh, han, han aparecido muchísimas cosas y no sé, es como la innovación humana ¿no? es, es darnos cuenta que en estas situaciones donde parece que todo está perdido, donde no hay nada que hacer y que no hay nada que, que, que podamos inventar o, o con lo que podamos hacer para pasar el tiempo pueden surgir ideas increíbles como estas, como la de Mary Shelley eh, como, como la de Polidori como esta del Velocípedo es increíble y pues nada, ya con esto cerramos el episodio del día de hoy, yo sé que ha sido una buena preguntita más larga de lo común sin embargo eh, no sé, a mí me parece que ha sido que, que ha sido no, pero que es un tema súper interesante eh, es chévere tenerlo siempre dije, presente Dije, en ah, 1816, obviamente es el año que no tuvo verano ¿no? Y, y es un buen cuento que echar de vez en cuando así que nada, espero que les haya gustado este episodio me despido de ustedes, no sin antes recordarles las redes sociales buena pregunta podcast en Instagram buena pregunta en Patreon si deciden darnos un cuara por allá se lo agradeceríamos muchísimo para que el podcast sea activo y agradecerles a cada uno de ustedes por haberme escuchado el día de hoy se lo agradezco un millón, los pelados también se lo agradecen seguramente y eh, nada man estamos a la orden siempre, cualquier pregunta que tengan ya saben dónde nos pueden encontrar buena pregunta podcast en las redes sociales, ya se los dije se los vuelvo a repetir por si acaso eh, bueno chao chao